1: een paar jaar na de aanslagen van 9-11... ...waarin hij de start van de oorlog in Irak aankondigde. En afgelopen maandag was het natuurlijk 22 jaar na 9-11. En die dag blijft natuurlijk een historische dag... ...maar ik denk dat we ons ook moeten realiseren... ...hoezeer die dag en ook de na-effecten daarvan... ...nog steeds een, ja, een belangrijk uh, ...fundament vormen in Amerikaanse politieke discussies. Ja, ik zeg dat omdat uh, ik het ook vaak gebruik, uh, 9-11 en de hele nasleep... ...die natuurlijk daarna gebeurde uh, om de Amerikaanse politiek te verklaren. En ik denk dat we dat ook nu nog steeds de naweeën daarvan... ...in die Amerikaanse politiek uh, terugzien. Je hoort het Bush hier ook zeggen... Hè? ...het enige wat we willen is een vrij en, uh, en uh, veilig Irak... ...dat wordt bevrijd van een van de gevaarlijkste mannen... ...die op aarde op dat moment rondliep... Uh, ...volgens de Amerikanen, Saddam dan uh, En hij gaf het hier ook al een beetje toe... Hè? ...dat is niet zomaar een kleine ambitie... ...dat gaat wel een paar jaar duren. Nou, dat duurde uiteindelijk natuurlijk uh, langer dan tien jaar... ...bijna vijftien jaar. Uh, duizenden Amerikanen ook om het leven gekomen in Irak... Uh, misschien weten jullie het nog, maar toen uh, de oorlog in Irak uh, begon waren de Amerikanen er vrij zeker van. Hè? Nou, Irak heeft massavernietigingswapens. Colin Powell was sceptisch, maar heeft toch aan de Verenigde Naties een presentatie gegeven waarin hij zei van ja dit zijn een soort mobiele, uh, 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 mobiele uh, militaire kampen waarin ze die massavernietigingswapens hebben, maar dus ook in Irak verplaatsen. Donald Rumsfeld, de minister van Defensie, die uh, bij uh, verschillende uitzendingen zei... nou, we weten waar ze zitten. Noord, Zuid, West, Oost, we weten precies waar ze zijn. Nou, dat bleek natuurlijk niet zo te zijn. Uh, en later is die hele oorlog van het onthoofden van Saddam moest zijn, letterlijk trouwens. Tot en met uh, uh, het, uh, het, 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 het onveilig maken van die massavernietigingswapens is natuurlijk meer een grote campagne geworden om democratie te brengen in Irak... en daarna ook in het Midden-Oosten bekend verhaal van oud-generaal Wesley Clark... die uh, direct na de aanslagen een paar maanden daarna van 9-11... Uh, hoorde dat er niet alleen plannen waren om Irak aan te vallen... maar daarna ging men door naar Iran, naar Noord-Korea, naar andere landen. En uh, het was dus een grootschalig idee om democratie uh, te brengen... en natuurlijk ook om met die regime-changes... de invloedssferen van Amerika in die regio's te vergroten... zodat de Amerikanen, nou ja, kritici zeggen, uh, uh, meer... Uh, invloed in de wereld hebben en natuurlijk ook hun uh, uh, handen op al die olievoorraden hebben uh, vanuit het Witte Huis zou men gezegd hebben van ja we willen meer invloed in die delen van de wereld omdat we het niet meer kunnen hebben wat in Afghanistan gebeurde dat de Taliban uh, een veilig huis gaf aan terroristen aan Al-Qaeda. Nou ja, er spelen heel veel verschillende dingen bij elkaar. Het is nu natuurlijk ook al heel veel als dus ik het allemaal zo opnoem, maar het begon met uh, het, het, het aanvallen van Irak omdat daar massa zouden zijn dat bleek niet zo te zijn nou, Afghanistan, hè, dat was dan waarschijnlijk een wat simpelere operatie daar moest de Taliban verdreven worden omdat zo Al-Qaeda dan vervolgens aangepakt kon worden, maar ja daarna moest er ook een stabiele regering opgezet worden dat duurde ook allemaal heel lang totdat Joe Biden vorig jaar zei nou we gaan er toch mee stoppen Zoveel gebeurt. Uh, ik kan hier een hele podcast opzetten over de search, het sturen van zo'n 100.000 extra troepen wat op een gegeven moment in 2006, uh, uh, 2007 gedebuteerd werd in Amerika, omdat dat in Irak toch het laatste zetje zou moeten zijn aan uh, al die terroristische groepen en dat we zo dan wel een democratie zouden kunnen stichten. Nou. We kunnen ook een hele podcast opzetten over in hoeverre alles geslaagd is. Hè? Van het brengen uh, van democratie tot en met het verwijderen van nou, de Taliban... die inmiddels weer terug zijn en Saddam moest zijn. Hoe slim was dat nou? Wat hebben die Amerikanen ervoor teruggekregen? Al het geld wat het gekost heeft. Nou, en ik wil maar zeggen dat die discussie... Ik doe dat hier even in vogelvlucht, maar die discussie die zit wel heel diep in die Amerikaanse samenleving. Hoor. Je hoort het Bush ook zeggen, hè? Irak moet een veilig land worden. Dat noemen we dan nation building. Hè? Er moeten scholen gebouwd worden in Irak, universiteiten, uh, uh, snelwegen. Nou, Dat gebeurde ook in Afghanistan. En logischerwijs, als je nu kijkt wat er allemaal van over is gebleven. Hè? Irak is redelijk stabiel, maar wordt ook in de armen van Iran gedreven. Nou, Afghanistan is terug bij af. Uh, Joe Biden vertolkte een gevoel wat breed in de Amerikaanse samenleving leefde, namelijk uh, we kunnen hier niet eeuwig blijven. Dus als het dan de Taliban het weer overnemen, dan zal het maar zo zijn. We kunnen hier niet voor eeuwig onze militairen, onze jongens en meisjes, onze broers en zussen hier stationeren. Daar heeft hij natuurlijk ook gelijk in. Tegelijkertijd als je dat vindt, je had dan een paar jaar, hè, vijf jaar geleden, tien jaar geleden jezelf al teruggetrokken. Um, uh, maar die discussie um, en, en in dat pijnpunt dat zit heel diep in die Amerikaanse samenleving. Omdat iedereen wel iemand kent die in het leger dient en mogelijk ook daar gediend heeft. En iedereen weet ook dat het triljarden dollars heeft gekost. Uh, wat er allemaal in uh, Irak en Afghanistan aan infrastructuur en andere praktijken is neergezet. Hè, heb ik het nog niet eens over de militaire uh, uh, kosten. Uh, het is niet voor niks dat Trump ook vaak zegt van joh... Um, als je al dat geld in Irak en Afghanistan had uitgegeven, maar tegelijkertijd waren onze snelwegen in tip-top staat en uh, onze binnensteden uh, op wijze uh, uh, snel groeiende economieën en uh, nou, uh, scholen hier die uh, gl glimmen omdat het er allemaal zo mooi uitziet. Dat is dan nog tot daaraan toe. Maar in plaats van dat we dat hebben, hebben we hier wegen en bruggen die afbrokkelen. ...binnensteden die niet meer leefbaar zijn, ontzettende grote drugsepidemie... ...we hebben verschillende problemen in het onderwijs... ...we hebben eigenlijk luchthavens die niet meer van deze tijd zijn... ...en tegelijkertijd ging al dat geld naar die landen... ...en wat hebben wij daar dan voor teruggekregen. En ik breng dat nu allemaal te bedden omdat het natuurlijk afgelopen maandag... ...22 jaar na 9-11 was en dat luidde natuurlijk deze hele oorlog tegen het terrorisme in. Maar ik breng het dus ook te bedden omdat sindsdien dat toch wel een belangrijk onderdeel vormt van veel stromingen, in de, ja, een onderstroming vormt in, in, in de Amerikaanse politiek. Hè. Vergeet niet dat Bush nipt herkozen is uh, in 2004, omdat hij zei van, ja, ik ben deze oorlog begonnen. Dan moet ik hem afmaken ook. En mijn tegenstander John Kerry, toen de democratische presidentskandidaat, ja, die was tegen deze oorlog. Dus hoe gaat hij die dan tot een goed einde brengen? Hè? Toen heeft Bush daar net de verkiezingen mee kunnen winnen, maar een van de redenen waarom Barack Obama de verkiezingen won in 2008 was omdat hij tegen Hillary Clinton in de voorverkiezingen zei, jij had ook voor de oorlog in Irak gestemd, ik was daar tegen. Nou, die boodschap herhaalde hij natuurlijk in uh, de uiteindelijke tweestrijd tegen John McCain, die een fel voorstander was van de oorlog in Irak en zeker ook de search, het sturen van meer troepen. Hij had graag gezien dat president Bush meer troepen had gestuurd en... Een belangrijk onderdeel van de America First politiek van Trump is natuurlijk ook dat we ons op ons eigen land gaan richten. En dat al die oorlogen in het buitenland, hoewel we een boom op kunnen zetten over of Trump aanvankelijk voor of tegen de oorlog in Irak was. Daarnaast is hij wel consequent een criticaster geweest. Al die oorlogen, dat, dat kost ons dus uiteindelijk allemaal geld en ook nog eens levens. En we moeten dat geld in onze eigen economie, onze eigen infrastructuur stoppen. En dat is iets wat breed in die Amerikaanse samenleving leeft. Ik heb vaker gezegd dat is een van de belangrijkste aantrekkingskrachten van Trump... als het om de buitenlandpolitiek gaat tenminste. En daarom zie je dat nu ook terug als het gaat om de oorlog in Oekraïne. Biden steunt die weliswaar. Maar zowel Trump als Ron DeSantis als Vivek Ramazwani... als heel veel andere Republikeinen, die zeggen allemaal... Um, uh, zodra wij uh, de verkiezingen winnen, dan draaien we die geldkraant richt. Dan is het een Europees probleem. Dan moet Europa dat zelf maar uh, oplossen. Ik kan ook een aantal Republikeinen, hè, Chris Christie en Nicky Haley en Mike Pence noemen die dat niet vinden. Maar die staan gezamenlijk nog niet eens op 10% in de peilingen. Dus breed in de Republikeinse partij leeft dat die buitenlandse problemen niet Amerika aangaan. Zeker niet uh, dat Amerika er heel veel geld naartoe moet sturen. En dat heeft alles te maken met de oorlogen in Irak en Afghanistan. Die volgens veel mensen toch op oneigenlijke gronden begonnen zijn. Vervolgens zijn alle doelen niet bereikt. En uh, zijn er ook allerlei doelen bijgekomen die ook niet bereikt zijn. En heeft het ontzettend veel geld en levens gekost. En dat is echt een, een litteken in die Amerikaanse politiek. En ik denk dat we daarom onder andere uh, tot op de dag van vandaag dat merken zie ook Oekraïne. Goed, tot zover weer uh, wat mij opviel. Dan aan jullie vragen die jullie instuurden via Instagram, Twitter en LinkedIn. Ja, en ik heb heel veel vragen gehad. Dus het kan zijn dat jouw vraag niet in deze podcast zit. Maar dan beloof ik, dan zit die in de volgende. Want normaal kan ze niet allemaal behandelen. Hè. Johan zegt natuurlijk al dat ik lang van stof ben. Ik zeg altijd tegen hem, ik heb de kortste Amerika-podcast die er is. Uh, maar dan moeten we hem ook niet veel langer dan 15... Uh minuten maken natuurlijk. Uh, Ron, die zegt... beste Raymond tegen president Trump... wordt in de staat Georgia geprocedeerd... voor de bestorming van het kapitaal. Klopt het... dat er met opzet uh, gekozen is... voor de staat Georgia, omdat hij bij een veroordeling... daar uh, zichzelf geen pardon... kan verlenen. Ja... Uh, ja en nee, Ron. Uh, kijk, uh, de zaak in Georgia gaat niet over de bestorming van het kapitool. De zaak in Georgia is wat specifieker. Die gaat over uh, dat ene telefoontje en alles wat daar omheen hing. Uh, waarin Trump eigenlijk zei, kunnen we die uitslag inderdaad soms neerleggen? En kunnen we niet uh, uh, wat andere stemmen zien te regelen? Want er is fraude gepleegd en voor fraude was eigenlijk geen bewijs. Dus die hele campagne van Trump en allerlei mensen om die uitslag daar in ieder geval aan te vechten vanwege fraude. Ja, die was nergens op gebaseerd en daar wordt Trump nu voor aangepakt. De landelijke aanklacht, die is breder. Die gaat ook over de bestoring van het kapital en wat daar allemaal omheen zit. Dus nee, er is niet om, om die reden specifiek voor Georgia gekozen. Het speelt wel mee, denk ik, omdat ze in Georgia ook hadden kunnen zeggen, nou, er is nu een landelijke zaak over die verloren verkiezingen en de campagne van Trump om die terug te draaien of naast zich neer te leggen. Daar speelt Georgia ook al een rol in, dus we kunnen hem ook laten lopen. He, ze hadden ook even kunnen afstemmen met Jack Smith, die, speel, die speciaal aanklager van joh, neem jij dit uh, uh, op je, dan doen wij dit niet. Is niet gebeurd en dat heeft denk ik wel te maken met het feit dat ze in Georgia, het is ook een democratische dame van het OM daar, dat ze toch Trump daar graag uh, 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 zelf ook willen aanpakken. En onder andere ook speelt dan die reden mee dat hij inderdaad in Georgia zichzelf geen pardon zou kunnen geven. Dan Alexander, dag Raymond. Zou er nog een derde onafhankelijke presidentskandidaat mee kunnen gaan doen? Bijvoorbeeld Liz Cheney en wat zou het effect kunnen zijn? Ja Alexander, ik denk dat dat kan... Maar het hangt van de verkiezingen af. Je ziet meerdere mensen nu al achter de schermen die bezig zijn met een onafhankelijke kandidatuur. No Labels is er eentje. Het is een uh, democratisch republikeins uh, initiatief die uh, politici nu al aan zich probeert te binden. Zoals senator Joe Manchin, een democrat die heel vaak met de republikeinen meestemt stemt om een onafhankelijk ticket uh, te lanceren. Uh, en allemaal zeggen ze eigenlijk in koor dat doen we alleen als het weer Trump tegen Biden wordt. Uh, daar, daar lijkt het nu op. Dus uh, er zijn zeker mensen bezig om dat te doen. Ik denk dat Liz Cheney er ook mee bezig is... als Trump weer de kandidaat wordt. En ja, jij zegt, wat zou het uh, doel dan kunnen zijn... of het effect kunnen zijn? Onafhankelijke presidentskandidaten... die zorgen eigenlijk maar voor één effect. En dat is... Dat ze een spoiler zijn. Als ze heel veel linkse stemmers weten te trekken. Zoals uh, Ralph Nader in 2000. Dan maakt hij het voor Al Gore net onmogelijk om te winnen. Of Jill Stein in 2016 maakt het net onmogelijk voor Hillary Clinton om te winnen. En ja, dat geldt voor Liz Cheney ook. Daarom denk ik ook dat ze die kandidatuur op gaat zetten. Als zij die kandidatuur start. Dan kan zij ervoor zorgen dat ze in een aantal staten. Toch heel veel traditionele conservatieve Republikeinen die niet op Biden willen stemmen, maar ook niet op Trump willen stemmen, naar zich toe beter te trekken. Ja, en dat zou er dan voor kunnen zorgen, want die komen natuurlijk vooral bij de Republikeinse partij vandaan, dat Trump die verkiezingen niet verliest. Omdat hij, nou, stel dat zij in Georgia bijvoorbeeld 30.000 stemmen krijgt, dat die hadden anders naar Trump gegaan. En als Trump net op 10.000 stemmen verschil verliest van Biden, dan trekt ze dus die stemmen bij Trump weg. Dus ik denk dat er meerdere mensen bezig zijn met verschillende doelen, maar het doel moet altijd zijn. Uh, als onafhankelijke kandidaat... dat je het probeert een van de twee kandidaten moeilijk te maken. Want winnen, dat is vrijwel onmogelijk. Als je wilt, kan ik daar nog een aparte podcast over maken... Dan Erik. Uh, die vraagt ook waarom een onafhankelijke partij nooit echt van de grond uh, komt. Uh, dus die neem ik meteen even mee. Uh, ja, dat komt dus omdat dat twee partijenstelsel, Erik een muur vast zit. Uh, Amerika heeft een districtenstelsel, het is dus the winner takes all. Uh, zodra je daar een derde, vierde, vijfde of zesde partij bij zet, die er overigens wel zijn. Ja, daar, dan win je er eigenlijk niks mee, want dan kun je nooit genoeg stemmen halen om die verkiezingen te winnen. Uh, dan snoep je eigenlijk alleen maar van de ene op de andere partij af. En als jij links georiënteerd bijvoorbeeld bent... Ja, dan ga je dat niet doen, want dan weet je... Oh, we maken Joe Biden of Hillary Clinton of iemand anders heel moeilijk. Uh, en dan geven we eigenlijk de sleutels van het Witte Huis aan Trump... Aan de Trumps zijde geldt dat ook. Hè? Daarom denk ik dat Liz Cheney het wel gaat doen. Want die wil graag Trump uit het Witte Huis houden. Maar anders, als je een beetje links of rechts georiënteerd bent, doe je dat niet. Zit je in het politieke midden in Amerika, ja, dan heb je een zwaar leven. Uh, er is meerdere keren geprobeerd om een onafhankelijke campagne te starten. Zie je de campagne van Ross Perot uit 1992. Heb ik een eerdere podcast aangeweid. Die is toch mislukt. En de les daarvan was. Uh, ja, je kunt nog tientallen miljoenen stemmen halen, zoals Ross Perot ook deed. Je eindigt nog steeds met nul kiesmannen. Dus het kiesmannensysteem zorgt ervoor dat je A of B, Coca-Cola of Pepsi moet kiezen. En dan Antonio, hoe groot is de kans dat het de Republikeinen lukt om Biden af te zetten? Ja, die uh, campagne is net gestart, hè, of dat onderzoek in ieder geval, naar een mogelijke afzetting. Ik denk niet dat, het, dat ze dat lukt. Er zijn te veel Republikeinen die uh, nog niks hebben gezien. Qua bewijs ik ook niet dat Joe Biden betrokken was bij schimmige deals. Uh, maar we moeten het zien. Uh, je weet het nooit. Het stinkt allemaal wel een beetje, dat zaakje. En ik denk dat uiteindelijk de conclusie zal zijn dat vooral Hunter Biden er een enorm zootje van heeft gemaakt. En ook de broer van president Biden. Daar heb ik ook in een eerdere podcast al het een en ander over gezegd. En dat zorgt er in ieder geval voor dat ja, Trump heeft juridische problemen, maar dat ook bij Biden heel veel kiezers zullen denken van ja, het stinkt daar ook een beetje. Dus potato, potato. Maar echt een afzet, het afzetten van Biden, ja, ik denk niet dat dat lukt. Al zou Biden dingen hebben gedaan die niet zouden kunnen, dan wordt het nog moeilijk. Zie ook de afzettingsprocedures tegen Trump en tegen Clinton. En ja, echt iemand, een president afzetten is echt wel uh, erg lastig. Goed, tot zover. Dank voor al jullie vragen weer. Blijf die insturen, uh, dan ga ik die beantwoorden. Ik neem dus alle andere vragen mee in een volgende podcast. Ik ben. Vanaf deze week in Amerika voor 20 dagen. Ik ga dan proberen om uh, Republikeinse presidentskandidaten in het echt te zien. Dat gaat mij lukken. En ik ga natuurlijk heel veel hamburgers eten. En af en toe een mooie hike maken in een natuurgebied. Het kan zijn dat ik even geen podcast, uh, podcast uh, online zet. Maar mocht het even lukken ga ik dat natuurlijk doen. En neem ik al die vragen van jullie mee. Blijf die sturen als je ze hebt. Kan via Twitter, Instagram en LinkedIn. Tot zover. Tot dan.